0: podcast Quảng Ninh. Trung Quốc khôi phục thông quan tại các cửa khẩu với tỉnh Quảng Ninh bắt đầu từ hôm nay mùng 10 tháng 1. Từ 0 giờ ngày 9 tháng 1, 14 chốt kiểm soát thông tin, khai báo y tế, quét mã QR code ở cửa ngõ kết nối Quảng Ninh với Hải Phòng, Hải Dương, Lạng Sơn và Bắc Giang đã dừng hoạt động. Giá xăng có thể tăng mạnh vào ngày mai là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Phát biểu kết luận hội nghị giao ban tuần chiều nay, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu phải chủ động quản lý theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm, tăng cường điều trị, giảm số ca trở nặng và các tử vong do COVID-19 gây ra, nhất là đối với người thuộc nhóm nguy cơ cao, rất cao và dễ bị tổn thương, gồm người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm lao động ngoại tỉnh vào làm việc tại tỉnh mà chưa được tiêm vaccine phòng chống Covid-19, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu gắn trách nhiệm của người đứng đầu ngành y tế từ tỉnh tới cơ sở, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã đối với vấn đề tiêm chủng các trường hợp trên 12 tuổi có chỉ định tiêm nhưng chưa được tiêm, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 3, mũi tăng cường cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành rứt điểm trước ngày 15 tháng 1, kiểm soát mạnh mẽ, khống chế, chặn đứng các ổ dịch, giảm tốc độ lây lan, phát sinh các ca F0 hàng ngày trên địa bàn tỉnh. Kéo giảm dưới mức trung bình của cả nước, tiếp tục củng cố nâng cao năng lực y tế, đặc biệt là y tế dự phòng, y tế cơ sở, đảm bảo các điều kiện cần thiết và năng lực tốt nhất đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ khác theo quy định. Hôm nay tại khu công nghiệp Xông Khoai thị xã Quảng Yên, đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng chí Bùi Văn Kháng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Công ty cổ phần Đô thị Amata Hạ Long, chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Sông Khoai và lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Zinco Solar Việt Nam đã thực hiện nghi lễ nhấn nút khởi động sản xuất tấm silic đầu tiên của dự án công nghệ tấm silic Zinco Solar Việt Nam. Dự án có quy mô đầu tư trên 8.380 tỷ đồng, tương đương 365,6 triệu đô la Mỹ, diện tích sử dụng đất hơn 20 ha. Mặc dù mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ cuối tháng 9 năm 2021, nhưng chỉ sau gần 4 tháng triển khai xây dựng, chủ đầu tư đã ra mắt sản xuất sản phẩm đầu tiên, vượt trước 7 tháng so với kế hoạch ban đầu. Dự án có tỷ suất vốn đầu tư đạt 417 tỷ đồng một hecta, tương đương 18,18 triệu đô la Mỹ một hecta, cao nhất trong số các dự án thứ cấp trong các khu công nghiệp hiện nay của tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí phó chủ tịch ubnd tỉnh khẳng định Quảng Ninh sẽ luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, vòng đời thực hiện dự án để cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời đề nghị ban quản lý khu kinh tế tỉnh, thị xã Quảng Yên và các sở ngành, đơn vị liên quan, công ty cổ phần đô thị Amata Hạ Long, tập đoàn Zinco Solar và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Zinco Solar Việt Nam căn cứ vào chức trách nhiệm vụ của mình tiếp tục phối hợp trong việc đầu tư, triển khai vận hành và khai thác các dự án đạt hiệu quả cao nhất. Sáng nay, theo thông tin từ Bộ Công Thương, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đã chính thức khôi phục thông quan tại các cửa khẩu nối mở biên giới tại thành phố Đông Hưng, phía Việt Nam, là thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, sau thời gian tạm dừng thông quan để triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, các khu vực được hai bên thông quan, bao gồm cầu Bắc Luân 1, cầu Bắc Luân 2 và cầu phao km 3-4. Theo Bộ Công Thương, đây là những cặp cửa khẩu lối mở có ý nghĩa rất quan trọng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của cả hai bên. Sau khi Trung Quốc khôi phục thông quan, nước bạn sẽ ưu tiên xử lý hàng tồn động tại cửa khẩu, đặc biệt là nông sản và hàng đông lạnh. Do đó, một lần nữa, Bộ Công Thương khuyến nghị các địa phương, vùng trồng, doanh nghiệp, các thương lái, lái xe đường dài, tăng cường áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo quy trình sản xuất, bao gói, vận chuyển hàng hóa là tuyệt đối an toàn, theo đúng yêu cầu của công tác phòng chống dịch. Bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác tại đại hội đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức sáng nay, hội cựu giáo chức tỉnh Quảng Ninh xác định sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, tham gia hoạt động giáo dục, xây dựng xã hội học tập, hoạt động xã hội ở địa phương, tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua, xây dựng hội cựu giáo chức vững mạnh. Đại hội cũng bầu ra ban chấp hành hội cựu giáo chức tỉnh Quảng Ninh khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu ra ban thường vụ và ban kiểm tra hội. Nhân dịp này, Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Ninh đã được nhận cờ thi đua của Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam. Nhiều tập thể cá nhân tích cực đóng góp cho công tác xây dựng, phát triển hội cũng được Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Ninh tuyên dương khen thưởng. 14 chốt kiểm soát thông tin khai báo y tế quét mã QR code ở cửa ngõ kết nối Quảng Ninh với Hải Phòng, Hải Dương, Lạng Sơn và Bắc Giang đã dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 9 tháng 1. Đây là nội dung vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tại văn bản mới ban hành. Việc kiểm soát khai báo y tế qua ứng dụng PC covid cho người, phương tiện tại các chốt kiểm soát thông tin ra vào tỉnh sẽ chuyển về các địa phương, cấp phường xã, nơi tập trung đông người, cơ sở sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đảm bảo điều kiện 100% người phương tiện vào địa bàn tỉnh phải thực hiện khai báo y tế và phải được kiểm soát. Đối với các trang thiết bị cơ sở vật chất đã được lắp dựng tại các trạm khai báo y tế, điểm ra vào tỉnh, ra cho các địa phương thành phố Uông Bí, thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều, thành phố Hạ Long, huyện Tiên Yên, Ba Trẻ, chịu trách nhiệm quản lý và tự bảo quản. Đồng thời có phương án sẵn sàng khôi phục chuyển trạng thái hoạt động các thiết bị cơ sở vật chất ngay trong 24 giờ khi có tình huống dịch bệnh cấp thiết nảy sinh hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền chợ quê là tên gọi được đặt tên cho không gian du lịch rộng hàng nghìn mét vuông được khai trương mới đưa vào hoạt động tại khu đô thị phương đông huyện vân đồn với không gian rộng lớn nhiều khu vực ở đây vừa là nơi vui chơi giải trí cho dân cư khu đô thị vừa là điểm thu hút du khách tới tham quan trải nghiệm điều gây ấn tượng là nơi đây còn được trang trí công phu tái hiện không gian chợ quê của những ngày xưa cũ với tiệm bách hóa tổng hợp các món ăn cổ truyền và đặc biệt là một không khí chợ quê dịp tết đang đến gần khiến du khách vô cùng thích thú Chỗ Quay Văn Đồn hoạt động đặc biệt rôm rả, nhộn nhịp với nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc vào dịp cuối tuần. Ngày mai 11 tháng 1 là đến ngày điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ tính toán mới của Liên Bộ Công Thương Tài chính, tức là 10 ngày điều chỉnh một lần, áp dụng từ ngày 2 tháng 1 năm 2022. Dữ liệu của Bộ Công Thương chưa cập nhật giá xăng dầu thế giới theo chu kỳ tính toán mới. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu, giá mặt hàng này đã tăng 5-6% so với kỳ điều hành trước đó. Với sức ép của giá dầu thế giới, giá xăng thành phẩm nhập từ các thị trường Singapore cũng leo thang. Do đó kỳ này nếu không trích hoặc sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể đồng loạt tăng từ 500 đến 700 đồng một lít. Để bình ổn giá dịp cận Tết nguyên đán, nếu áp dụng phương án vừa sử dụng quỹ vừa tăng giá thì mức tăng sẽ chỉ quanh mức 300 đến 400 đồng một lít. Với việc ghi nhận thêm một ca nhiễm biến thể Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 1, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 31 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, 1 Quảng Nam 14, thành phố Hồ Chí Minh 12, Hải Dương 1, Hải Phòng 1 và Thanh Hóa 2. Trước nguy cơ lây lan ca mắc nhiễm biến chủng này, Bộ Y tế cho biết tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch, do chủng mới Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về biến chủng này. Chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin tối nay cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại